0: Så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! rullar, den får bara köra på uh, nej men du, du, du rycker igång det och jag ja. håller, håller koll på tiden här mm, geil, uh, så det. du får gå ut kvart över det är lugnt. bra men du, då börjar jag bara med att säga så här att jag märker ju så här efterhand, då, som jag klättrar på The Food Chain av podgäster, här, att det blir svårare och svårare att få folk äh, få loss tid i, i studion. här. Äh, så jag vill varna mig en gång. Jag kanske kommer vara lite snabbare äh, än vad brukar vara. Vi kanske kommer göra lite tvärare hopp i samtalet. Vem vet. Äh, och, äh, men du ska få liksom presentera dig alldeles strax här. Per. Men bara en snabb
1: fråga. Är, hur ser en arbetsvecka ut för dig? Men den är ju väldigt varierad. Jag är ju lite grann en diversarbetare nu. Både skriver och föreläsare och rådger och är eller aktiv i startupbolag. En del med i media och så vidare. Så det beror väldigt mycket på. Men en vecka, om man svarar så, så brukar den innehålla tid för skrivande. En, två i den bästa världen tycker jag är ganska bra föreläsningar när man träffar folk- och sen eh, rådgivning och annat spännande arbete. Ja. Känner du någon stress någonsin? Ja, ja, jag vet inte. Jag är nog ganska bra ändå på att försöka hantera och att försöka delegera så långt det går. Jag är också ganska medveten om att jag själv ofta har svårt att säga nej. Och jag är eh, ganska medveten om att vad är det för uppdrag jag ska undvika att ta på mig som skapar stress. Så mm. att... Jag jobbar ganska mycket med strategisk rådgivning och brukar försöka liksom addera värde väldigt mycket i, i rummen, i workshops och i sammanhang. Och kanske inte ta med mig så mycket hem och skriva. För det är en annan utmaning jag har i med att jag har skrivit både skönlitteratur och facklitteratur. Att jag har ju ofta, jag och fortfarande hjälper ju företag och andra att forma sina berättelser och sådär. Men samtidigt har jag ju en egen röst. Så att ibland kan det bli lite konflikt mellan de här rösterna. Vad är jag och vad är så säga, någon annan jag stöttar? Vad gör du på fritiden då? När, när du känner att du måste samla, ta ett steg tillbaka från det här och, och samla energi? Ja, men jag är väldigt, väldigt intresserad av mat och dryck. Så att det är mycket. Det har jag ju också faktiskt jobbat lite med. Både skrivit bok och gjort andra saker- så det gör mycket, laga lagar mycket mat, tycker vin är väldigt intressant. Och sen så försöker jag umgås med människor, kultur, tränar och sådär. Inget, ja. äh, inget väldigt nördigt intresse. Jag har äh, varit äh, och till och med tävlat när jag var ung i mete, fiske, <här> modernt mete. Men äh, det blev för mycket materialsport och. Ja. Svårt i Stockholm. Uh -huh. Så nu, nu är jag snarare att jag spelar golf och tycker jag är uh -huh. det är väldigt
0: roligt. Men du är inget inga sportfiskintresse kvar igen? Jo, uh -huh.
1: absolut. Det, uh -huh. är, det är en otroligt härlig uh, meditativ form. Uh -huh. sådär. Uh, men det blir allt mindre med tid uh -huh. där. Och dessutom är det så att jag är uppvuxen i Borås. Uh -huh. Och då uh, var vi väldigt mycket på västkusten och det är... Det är väldigt intressant och bra fiske på västkusten. Östkusten är väldigt annorlunda. Ja. Det är mer insjölikt så ja. att jag har tappat lite gejsen där. Ja. Jag är ju sportfiskare själv, mm, så roligt. därför jag inte... Jag, jag, jag kan ju inte låta bli fråga. Men du, är du en sån som gillar att du ska ha de största?
0: Nej, 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 absolut. Alltså, grejen är så att jag, jag har liksom bara alltid haft ett mm. fiskintresse, Och det ger mig otroligt mycket när jag är ute. Sen så sker det rätt sällan. Och som du nämnde också här, så här att Stockholms skärgård har inte blivit så jäkla rolig de, de sista åren. Utan när jag är ute och fiskar så är det mest i liksom norra delen av landet. Ah, okej. Okay. Flugfiske och... Nej, utan... Bara för att... Nu hamnar vi på en liten väldigt intressant i här. diskussion här. Det, det roliga är att så här, vi tillbringar en hel del tid uppe i Tornedalen, och längs med Tornedälv. Och där, där vi har liksom gården då, så är älven en rätt trögflytande, jätte, jättefin del av elven. Det är nästan som ett liksom, floddelta liksom. Och det positiva är ju att när jag är ute med båten där, då är jag själv ute och fiska jädda. Det är ingen som vill fiska jädda uppe i tornell. Och det är fantastiskt. Ja, Alla är, är där för att fiska
1: lax. Men vad gör du av gäddan sen då?
0: Jag försöker ju vara så varsam som möjligt. Så ah, släppa tillbaka den. Sätter tillbaka de ah. som går. Eh, abborrarna tar vi upp och röker. Och äter. Mm. Och Nej. Eh, 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 det är ju eh, och, och, Ja, ja exakt, exakt. Nu är det ju matnörd här också då. Eh, eh, nej men det, det, den liksom jädda. Nej eh, jag vet inte. Den, den funkar inte för mig. Men, men jag får absolut googla lite Du får skicka över ett recept om Ja du nej, men
1: absolut det, finns ju, det sker ju väldigt mycket utveckling här nu ah. En annan fisk som Det är ju braxen Som ah. jag tyckte var, alltid, var väldigt rolig att fiska och det är så att det, det finns restauranger i Stockholm som serverar Braxen Fritters bland annat. Som, det var lite oväntat. Ja, nej, men ja. absolut. Och det handlar ju om att, att hitta råvaror för att lösa våra samhällsutmaningar också. Ja. Vi har ju liksom en utmaning med tillgång till mat runt om i världen och okay. ta bara på de råvaror vi har. Ja, och Jeddah ska ju vara för stort i Frankrike
0: om jag har fattat det rätt. Mm, så kan det vara. Ja, ja du... Eh... Jag tänkte så här det här känns som att jag skulle kunna spela in ett helt avsnitt bara och prata fiske. fiskepodden. fiskepodden. En Men det får bli en annan podd, ja. Du, jag tänkte så här, i, igår så stod jag faktiskt och, och skröt lite om att jag skulle få in dig i studion till en person. Och, men det föll lite platt, för, för personen kopplade inte vem du var. Mm. Och då stod jag där och ville liksom sätta en etikett på. Dig. Liksom, alltså, vad, vad, vad är ditt yrke? Liksom? Och då, då stod jag och famlade lite. Och sen till slut så sa han någonting i stil med att du var en futurist. Utan att känna att det där var inte hundra procent klockrent. Liksom, men det var det närmaste
1: jag, jag landade i. Ja, men det ligger väl lite där. det. låter ju lite högtravande och sådär. Men i grunden att... Lovar mycket. Att... Ja, nej, men att, att, det handlar ju väldigt mycket om att titta på den tid vi lever i och fundera på vad av det vi ser just nu kommer att bli beständigt framåt. Hur kommer det samvariera med annat och hur kommer det påverka framtiden? Och vad betyder det sen för ledarskap, beslutsfattande, kommunikation? Så det är ju mycket av det jag gör, alltså kommunikation, berättelser... Framtidsfrågor. Så det var väl ganska träffande tycker jag. Nog. En, en kommunikatör. Annars brukar futurist. jag säga eh, föreläsare, författare, rådgivare, entreprenör. Så det, är lite, det blir lite mycket Aha. futurist är bättre.
0: Aha. Hur skulle du beskriva din resa egentligen för någon som inte kopplar vem du är? För någonstans, mm. jag förknipper dig, den första gången du hamnat på min radoskärm, det är ju samband med Nya
1: Moderaterna. Ja, nej men absolut. Jag, här, jag är född och uppvuxen i Borås, i Teko Sverige, i väldigt småföretagarorienterat. Men blev ganska tidigt i min liksom, ungdom politiskt aktiv och märkte då också att jag tyckte väldigt mycket om att skriva och mm. formulera budskap. Jag tror att jag var kan det 14 år när jag skrev min första debattartikel i Borås tidning, som tur är... Har inte internet lagrat på den tiden? Och sen så pluggar jag i Göteborg på handels. Och så fick jag möjlighet på olika sätt. Så att jag jobbade i politiken ganska mycket fram till egentligen 2013. Med undantag av ett antal år. Jag jobbade i kommunikationsvärlden och i Kinnevik och sådär. Men där jobbar jag väldigt mycket med kommunikationsstrategi och förändring, både i det du pratar om förnyelsen av Moderaterna, att förnya ett politiskt parti, att eh, faktiskt vara med med två väldigt, väldigt framgångsrika valrörelser. Men jag jobbade också sen i regeringskansliet, jag var ju statssekreterare och statsminister med ansvar för kommunikation och framtidsfrågor. Så att det var ju en era. Men det slutade jag med 2013. Eh, och sedan dess har jag egentligen jag fortsatt jobba väldigt mycket med just framtidsfrågor, kommunikation med väldigt mycket samhällsperspektiv. Allt ifrån rådgivning, startups, kultur, varit med och gjort en tv-serie. Så jag har försökt utforska det här på lite olika sätt. Men idag så arbetar jag egentligen frilans. Jag har haft byrå tidigare med medarbetare men är jobbar i frilans. Jobbar mycket med andra personer, tror väldigt mycket på att man lär sig och man är nära andra. Mm. Så idag jobbar jag väldigt mycket med Kjell och Nordström exempelvis. Vi har kommit ut med vår tredje bok och gör podd faktiskt i samma studie som vi sitter just nu. Och det har alltid varit någonting för mig att hitta andra människor som ofta har lite andra perspektiv- mm.
0: Du, du nämnde ju nya moderaterna här och jag förvarnar ju det redan innan vi börjar spela in här att jag kan inte låta bli att ställa någon fråga om det. Och då tänker jag så här att från mitt perspektiv, jag kommer ju inte från den politiska världen i taget, men från mitt perspektiv så kändes det ju som att man hade tagit ett beslut då om att ta ny position på den liksom politiska arenan. Men för att kunna ta den här nya positionen så behövde ni också liksom förändra lite internt. Eller hur ska man säga, vad var caset egentligen?
1: Ja men det är en lång historia, men att, att använda såna här begrepp som att ta en ny position, det är ett väldigt vad ska jag säga, konsultaktigt sätt att se på att förändra ett politiskt parti. Men det grundade egentligen, det här var ju började 2003, var alltså ganska länge sedan, för 20 ja. år sedan. Men det var så att det, det var ett val 2002, det gick väldigt väldigt dåligt för Moderaterna. Man valde en ny partiledning och vi insåg ganska snabbt att vi måste ändra den här logiken som finns både i partier men också i företag, nämligen den här tvärsäkerheten. Att tänka att det är inte är väljarna som har gjort ett fel val när de har valt bort oss utan det är kanske vi själva som måste förändra någonting. Mm. Det här har ju blivit mycket, mycket vanligare, den här liksom mer ödmjuka insikten. På den tiden var det väldigt dramatiskt. Mm. Så det var själva startskottet egentligen att vi kände att vi var tvungna att utforska vad är det som gör att väljarna har valt bort oss? Vi mm. var tvungna att utforska om vi pratade om rätt samhällsproblem. Hade vi rätt lösningar? Mm. Så det var en väldigt, väldigt öppen process eh, som var ganska iterativ. Som ska jag säga, som ledde fram till, efter ett, två års tid, eh, en väldigt tydlig förändringsagenda. Och då märkte vi också, det var väldigt intressant för mig som kommunikatör, att det är liksom förändringen i sig som engagerar människor och väljare att, att aspirera på någonting. Mm. Och det är någonting som jag kan man säga kanske den allra, allra viktigaste lärdomen att ledarskap, kommunikation, allting måste aspirera på någonting framåt. Det är den här aspirationen mm. som engagerar och skapar engagemang. Och det var då någonstans som. Vi sen eh, jobbade med ett antal liksom, ganska konceptuellt, Sveriges nya Arbetarparti, mm, mm. nya Moderaterna. Vi bildade då något som kallas för Allians för Sverige, som sen blev Alliansen som var ett samarbete mellan det som då var de fyra borgerliga partierna. Mm. Så att det var liksom, förändringar både i politikens innehåll, i samhällsanalys men också i kommunikation- mm. Så, att, så att jag skulle säga att det var, en, det var en ganska grundläggande och dramatisk förändring. Det som jag tyckte själv var riktigt intressant. Jag kom ju då, hade jobbat åtta år i näringslivet, först i Kinnevik och sen i byråvärlden. Och kommer in liksom i en struktur som är hundra år gammalt, ett konservativt politiskt parti- och se på hur man fattar beslut. Men det är också intressant och väldigt hoppingivande- att det går att förändra en hundraårig konservativ struktur. Och jag tror att allting handlar någonstans om kommunikation- den här aspirationen framåt, inte förhålla sig till det som var- så att, så att är min horisont så har ju dragit en massa roliga och spännande och tror jag viktiga lärdomar. Ja
0: exakt, vad, vad skulle du då? Vad, vad är de viktiga? Om vi bara ser på det här och så här, det
1: krullar väl sig säkert i kroppen för dig. Om man ser det... som
0: ett change management projekt där ja, det och först... en organisation. Ja, men vad, första är framgångs... bli, bli
1: lite anonym alkoholister. Inse att eh, du inte har alla svar själv. Du måste lära dig. Det tror jag är den här ödmjukheten tror jag är det första. Att vara... Att vara lyssnande, att vara aspirativ. Eh, men också att ha... Eh, alltså jag skulle säga att ledarskapet under den tiden var väldigt entreprenöriellt. Eh, samtidigt så hade vi ett ledarskap som var ett lag. Mm -hmm. det, och jag, det är också någonting jag tror väldigt mycket på, att man ska se ledarskap som lag. Och där vi hade eh, en person som då var Fredrik Reinfeldt som också hade liksom, modet och förmågan att i allt det här liksom kreativa skapande processen ändå fatta beslut. Mm. Så jag tror att förmågan att fatta beslut i kombination med att ha en öppenhet och tillåta individer som har väldigt olika bakgrund, olika perspektiv, olika logik att liksom samspela där det finns ett högt förtroende för varandra mm. Sen finns det ytterligare en aspekt som har slagit mig väldigt mycket efteråt. När jag lämnar politiken så har jag skrev en bok som heter Stå aldrig still. Ja. Och den på något sätt markerar ju det här att vara i ständig rörelse. Men samtidigt så tror jag att i den typ av tid vi lever i som liksom accelererar i komplexitet och förändringshastighet och sådär, att väldigt mycket handlar om att förmågan att stanna upp Förmågan att reflektera, förmågan att reflektera i grupp. För det som slog mig efteråt var att nästan alla de här riktigt stora avgörande besluten fattade vi inte bara liksom snabbt sådär utan fattades just i det här när vi hade förmågan att stanna upp och det kunde vara att det var väldigt högt tempo och vi kanske var i en väldigt allvarlig kris men ändå tog vi oss tid kanske att sitta liksom 24 timmar. Och bara reflektera, få en samlad bild av omvärlden och verkligen djupa ner i och fatta strategiska beslut. Och jag brukar tänka på det att det finns ju ibland, man kan vara lite orolig ibland för att den här svenska konsensuskulturen kommer ha lite svårt att hävda sig i en tid med ökat tempo, hybridledarskap och så vidare. Och i Sverige så slutar vi ju många möten med att säga att ja ah, men då säger vi så. Medan jag tror att i den här typen av förändringsprocesser så krävs det att man också är väldigt tydlig på vad är det för beslut vi har fattat. Mm. Modet att fatta beslut mm. behöver inte alltid vara de stora dramatiska besluten, det kan vara många små beslut. Mm. Men Jag tror att beslutsfärghet att göra saker och ting är väl avgörande. Mm. Så om man ska summera det och vad jag
0: hör här, liksom att modet att våga ha en öppen diskussion med organisationen men samtidigt döma av...
1: Vilken riktning, en tydlig riktning. Ja, men jag skulle säga att det modet börjar ju också hos en själv. Därför att människor, vi har ju alla människor världsbilder som begränsar vårt tänkande. Vi har en idé om, om vi jobbar i banksektorn, hur en bank är. Och vi har en massa idéer. Så det handlar ju också om att liksom våga utmana sig själv. Våga tänka mycket friare. Det brukar ju kallas för en, liksom, vad heter det, second loop learning. Mm. Men också att våga mångfald. Mm. Jag tror att det är helt centralt att skapa grupper- Antingen i företagsledningar eller i advisory board eller vad man nu gör. Men där man vågar låta liksom människor med olika perspektiv mm. möta ett och samma problem. Och där man gör det på ett respektfullt sätt. Mm. För jag tror att det är så en sån otrolig risk att man cementerar, man rekryterar människor som är lika en själv och cementerar. Medan förändring i alla fall handlar väldigt mycket om att tillåta olikhet. Ja. Du nämnde ju här ökad komplexitet
0: och det är väl lite det jag tänkte vi skulle liksom ägna resten av samtalet här. För jag tror att det är rätt många som känner just nu att världen är inne i någon form av, av rörelse och snabbt förändras. så att det är så många olika krafter som kanske, kanske inte samspelar men det är så många krafter som träffar den här rörelsen från så olika håll. Så det, det är lite svårt att prediktera vad världen kommer ta vägen. Och jag tycker ni fångar det bra i er bok här med din kollega som du nämnde innan här, Kjell A. Nordström, som du har skrivit boken Momentum tillsammans med. Och även som du nämnde spela in podden med samma
1: mm. namn här på Beppo ljudproduktion. Ni pratar ju om triss i kriser. Mm. Ja, Och... Men Man brukar prata om det här som en permakris, alltså mm. flera kriser på varandra. Och det som är väldigt intressant tycker jag är att om vi bara backar tre år tillbaka så levde vi i en tid där vi hade en ganska samstämmig syn på framtiden. Vi var ganska överens om att globalisering, urbanisering, digitalisering mm. var vägen framåt. Vi var väldigt tvärsäkra på att det här är så det kommer bli. Det mm. skrevs till och med en bok som heter The End of History. Nu är slut med historien. Mm. Det var också så att vi var ganska övertygade om att pengar kommer att vara gratis i all framtid. Tillväxten kommer att vara evig. Så det var en väldigt hoppfull, kanske, kanske kom från med lite bumpers och sådär, men från 40 år av mänsklighetens allra bästa eh, tid. Liksom. Sen kommer pandemin, sen kommer kriget och sen så accelererar samtidigt klimatkrisen. Och det är väl det, precis i det mötet, i det ögonblicket som, som jag själv skriver den här boken. Och det börjar egentligen med att vi skriver en bok som heter Corona Express mm. kommer i december 20, mitt under brinnande mm. pandemin. Vi märkte att det blev ett väldigt stort intresse för just några som vågade tro någonting om framtiden. Vi tänkte sen då att ja, vi ska skriva en uppföljare. Inte minst fokus på arbetsliv och ledarskap. Då invaderar Putin och Ukraina. Och vi tänker att ja, men nu får vi göra liksom ett, ett rejält omtag. Så då ställer vi oss den här frågan. En triss i kriser, alltså pandemi, krig och klimatkris. Vad får det för påverkan? Och man kan säga att vi landar ner egentligen i att det här skapar... Eller lägger grunden för en ny världsordning. Det låter ju väldigt, väldigt pretentiöst och högtravande, Men man kan säga att den består av fem delar. Den är globaliseringen mm. som vi ser eh, på något sätt bryts ner i värderingsmässiga regioner. Väldigt tydligt påverkar allt från kapitalanskaffning till internationaliseringsstrategi, vad vi rekryterar och så vidare. Mm. Vi ser klimatomställningen som enda karaktär som... Går från att vara någonting som vi såg som en kostnad. Till att bli liksom drivkraften för tillväxt. Mm. Och vår lilla spaning är att det kanske är grunden för tillväxt. Fas kommande 20-30 åren. Vi tittar och det vi gjort under ganska lång tid. Hur det förändras städer. Mm. Pandemin utmanade ju städerna. Men vad vi ser är att städerna förändras. Mm. Och sen tittar vi naturligtvis på distansarbetet. Ett mer flexibelt arbetsliv. Och sen vad det betyder för ledarskapet. Så på något sätt så... Tror att det är väldigt lätt idag att se bara skog när vi tänker oss att det är pandemi, det är krig, det är inflation, det är energipriser. Att man ser liksom en skog och då är det lätt att man går in i vad man kallar för survivor mode. Jag ska bara överleva, jag tar ner mina risker. Men vi vet samtidigt att vinnarna, det är de som också agerar under krisen- och för att sätta sig i det som då är den andra möjligheten, nämligen driver mode, att man sätter sig i förarsätet och påverkar utvecklingen, så tror jag det handlar om att man måste själv kunna göra sitt eget scenario om framtiden där man ser lite trädtoppar och agera utifrån det. Och det är väl de här fem trädtopparna som jag och Kjell ser. Men samtidigt så ska man också komma ihåg att väldigt mycket av det som var för tre år sedan, alltså teknologi, AI otrygghet, polarisering, demografiska förändringar, lever ju fortfarande kvar. Mm. Så det är, det är ju vad vi kan, man brukar kalla för en formativ tid. Alltså en tid när beteenden och logiker i grunden förändras. Mm. Det har ju varit så ganska långt, många gånger såklart. Industrialiseringen, digitaliseringen. Mm. Nu kommer en ny formativ tid- mm. Ja, jag kan inte låta bli att tänka på, nu nämner ju industrialiseringen, kan ju inte låta bli att tänka på spinning igen nu. Absolut. Ja, vad var det det handlade om egentligen? Ja, men det var ju egentligen grunden för industrialiseringen. När vi plötsligt märkte att vi kunde liksom industriellt producera saker och ting. Ja. Och förutse, och då började ju allting egentligen med att vi kan vi kan skala upp saker, ja. mångfaldiga och så vidare och så vidare. Så att... Och då kan man säga tog vi också det här med förutsägbarheten en stort steg framåt. Det är lite intressant. Det, det är en annan bok som jag själv kanske ska skriva någon gång. Det är det här att om man tittar tillbaka i tiden så när vi, när vi människor vaknade på morgonen innan i jordbrukssamhället. Och så, ja. Då fanns det väldigt mycket osäkerhet. Allting handlade om att överleva dagen. Sen kom jordbrukssamhället. Vi började lära oss grödor och trädor och så. Mm. Förutsägbarheten ökade. Mm industrisamhället, förutsägbarhet. Mm. Nu kanske det är att vi lever i en tid när plötsligt så är vi nästan tillbaka innan jordbrukssamhället. Det är så otroligt oförutsägbart. Mm. Kanske inte det som det handlar om då, nämligen materiell nöd eller knapphet. Mm. Men annat, inte minst människans sökande efter mening. Mm. Jag så här, vi ska ju prata vidare här. Jag är lite nyfiken
0: på det du tog upp här. Hur städer kan tänkas förändras, mm. hur arbetsliv förändras och självklart också vilken typ av ledarskap behöver vi i det? Läge vi kommer hamna i när vi kommer ut från det här på andra sidan. Men du nämnde regioner mm. där i början som en
1: av de här fem mm. pillars. Vad va skulle du kunna utveckla det? Vi kommer från en tid när, när vi pratade väldigt mycket och hela idén var globalisering. Globala företag, globala värdekedjor. Mm. Hela Asien reste sig ur fattigdom genom att öppna upp sina ekonomier för handel, väldigt mycket utländska direktinvesteringar. Och det var ju i grunden synen att det här är bara en tidsfråga innan hela världen kommer att följa efter de liberala öppna demokratierna. Mm. Och vi kommer att öka specialiseringen, alltså producera där det är mest effektivt och trycka ner priserna. Mm. Men det kan man ju säga att vi ser en totalt annan motrörelse. Och egentligen så kan man väl säga att Kina är väl det tydligaste exemplet på det. En, en mycket stor nation som säger att vi är en egen civilisation. Mm. Ni får gärna komma hit och göra affärer och sådär, men ni får förhålla er till våra värderingar och vår syn. Mm. Och de har sitt sätt, så att vi bygger liksom ett antal paraplyer runt om i världen. Vi kallar det för regioner som inte är geografiskt regionala, men där vi delar samma värderingar. Mm. Vi har ofta samma internetstruktur, mm. säkerhetspolitik, handel, och vi kan man säga är en del av... Västpakten, eller EU, USA, Kanada, Sydkorea, Japan, Australien, Nya Zeeland. Ganska rörlig materia. Biden är väldigt aktiv i att försöka vidga det här med liksom länder som Vietnam och så vidare. Mm. Vad är det som förenar de här länderna då?
0: Delvis samma kultur då, USA, Västeuropa. Mm. Men du nämnde också länder här liksom, i, i Asien då. Mm. Är det en eh, likartad resonemang kring demokrati och frihet? Ja, Nej, men, liksom, mm. men jag skulle
1: säga att det är ju liksom ganska tidigt i den här utvecklingen. Men jag skulle säga att det som är grunden förenar de här länderna, trots liksom Le Pen och Trump och... Så, där, så är det ju någonstans en syn på mänskliga rättigheter, mm. handel, öppenhet, positiv syn på marknadsekonomi och konkurrens. Mm. Och sen har vi liksom en utgångspunkt från Kina, man kan säga man har en från Ryssland, en från Indien. Mm och det är väl tydligt att Indien är ju, kommer ju alldeles strax om man inte gjort det gå om Kina i befolkning. Det var väl här om dagen. Ja, här om dagen så var det så, kanske så var det till ja, de ja. att det var på väg och, och Indien har ju Kina har ju en ganska har inte haft alls samma positiva tillväxttakt som tidigare. Indien däremot går ju väldigt bra relativt sett bra. Samtidigt så finns det ett antal frågetecken runt om i världen. Vad tar Afrika vägen? Mellanöstern? Sydamerika? Så att det är väldigt fragmentariskt och sådär. Men vi märker att det är liksom en ny struktur. Och det innebär ju också att om geopolitiken tidigare byggde väldigt mycket på att nationalstater agerade och sen så hoppades det in i ramen för FN. Mm. Så det är mycket mer... Så vi kallar det här för oligoner. Mm. Kommer för att oligark eller oligopol. Några få bestämmer. Mm. Så är det blir vår spaning att... Eh, vi kommer få se mycket mer att de här oligonerna agerar med och mot varandra. Och vi har ju sett tydliga tecken på det här. Alltså priset för att agera eh, liksom med andra oligoner har blivit högre. Mm. Företaget Embracer gjorde en kapitalanskaffning för var den ett halvår sedan. Fick otroligt mycket badwill. Vi hade ett fotbollsvm i Qatar. Mm. Det var väldigt komplicerat. Mm. Tidigare hade man ju mycket idén att. Även om vi har olika politiska system så det, om vi har handlar med varandra så kommer mm. vi kunna förändra vandeln hos den andra. Och bara för att embrace it, då, de mm. lockar in kapital från Saudiarabien. Och poängen är bara att det är ett, en tendens och ett tecken. Mm. Men det är också lite grann så att mm. Mm. globalisering har ju lite grann mer varit en idé än något i verkligheten. Därför att även om vi tittar på vi tar svenska företag som säger att vi är väldigt globala så tittar vi på vilka är våra viktigaste exportmarknader. Det är liksom Norge, Tyskland, USA. Så vi håller oss väldigt mycket till vår del av världen. Och jag tror också rent kulturellt att, att ett svenskt NATO-medlemskap kommer att markera detta väldigt mycket tydligare också. Att vi kommer att rikta blicken västerut snarare än, än mm. väldigt mycket österut. Mm.
0: Bara för att du tog upp Kina här var en, en liten... Passus eller man ska säga. så. Vad, vad tror du om framtiden för Kina?
1: Megastor stor mm, Ja men absolut. Eh, Kina vill ju själv bort ifrån eh, att vara den här typiska låglöneaktören. Man kan också konstatera att om ekonomi har varit utgångspunkten för Kinas utveckling tidigare och lett till höga tillväxttakter och så, så är ju mycket mer politik just nu. Mm. Jag såg en undersökning av säga, Europeiska handelskammaren som visade att ungefär en fjärdedel av de europeiska bolag som är i Kina planerar att ta sig ur eller minska sin närvaro. Och här tror jag att Indien har stor, stor potential att, att eh, locka till sig. Jag tror att många kommer flytta hem mm. sin produktion. Det har ju inte bara skälen av geopolitik utan det handlar ju också om att automatiseringen gör att vi kan plötsligt producera i länder mm. Och vi kan vara mycket snabbare. Snabbhet har ju blivit viktigare, att vara snabb mot marknaden. Och jag tycker att, att Synsam är ett jätteintressant exempel som har flyttat hem hela sin produktion till Frösön. Det är ett sätt att, att, att vara nära sin marknad och att kunna vara snabb och fånga upp lokala kundbeteenden.
0: Och från det då, när vi ändå pratar om, om olika delar i världen här. En annan då, nu gör jag ett sånt här tvärthopp mm. som jag är varnade för i början här. Mm. Afrika
1: söder om Sahara. Söder om Sahara, jag tror att, att är det någon del av världen som kommer att påverka hela vår världsutveckling på liksom medellång och lite längre sikt så är det ju Afrika. Jag var själv precis innan pandemin i Togo Uh, ja, men det, det är ett land väldigt ung befolkning. Man räknar med att det är en befolkning som i det fallet skulle fördubblas, tror jag, inte någonstans framåt 2030-2032. Det uh. finns egentligen inga starkt, riktigt välfungerande institutioner, ingen tydlig äganderätt. Mm. Och det är klart att, att med en väldigt, väldigt massiv befolkningsutveckling i, på en kontinent med väldigt många olika nationer med väldigt mycket hög politisk risk, mycket korruption mm. så det är det klart att och om man då tänker, tänker sig att Asien, när de reste sig ur fattigdom, så byggde det ganska mycket på att man lyckades locka till sig utländska direktinvesteringar. Om mm. man tänker sig att det inte är fallet, därför att automatiseringen har gått så långt, så måste Afrika hitta sin egen tillväxt, hitta sitt eget sätt att skapa kanske en miljard nya jobb. Mm. Och det är klart att det är ju utmanande. Mm. Och om man inte lyckas med det här, så vet vi att avståndet är ganska kort att kunna ta sig från Afrika till med, över Medelhavet och annat. Mm. Så att jag skulle säga att Afrika är en utmanande kontinent. Tittar vi på demografin så är det ju så att det är väldigt tydligt att exempelvis Kina, tittar man vad är det, efter 2070 så spår man en väldigt starkt fallande befolkning. Japan fallande befolkning, Europa högrad fallande befolkning. Så det är också så att demografin talar sig tydliga språk. Starkt ökande i Afrika men fallande i princip i alla andra delar av världen. Mm. En till fråga
0: om, om, om Kina här. Mm. Eh, jag menar, vi, jag menar, en av de här um, kriser är ju såklart den pågående kriget i Ukraina. Men det känns ju också som att målen blir ju eh, allt mörkare över Stilla havet också. Där jag tycker att man både kan höra. Mm, Både politiker och generaler både i Kina och USA som
1: nästan allt mer öppet pratar om ett framtida krig mellan USA och Kina. Ja, och sen har det ju Taiwan också som en parameter. Som den utlösande... Ja, nej, men jag, jag tror att, att så här sammantaget så kan man säga att, att återigen om vi backar 3, 5, 7 år tillbaka i tiden mm. så upplevde vi ju tillvaron som ganska trygg. Mm då pratar vi snarare mycket om att, att, så att säga, religionerna i världen förde med sig hot medan mm. vi känner oss mycket tryggare i någon typ av liksom, traditionell säkerhetspolitisk situation. Den, det är ju en helt annan värld vi lever i. Mm. Så att jag tror att, att det är en del av det vi går in i. En, tittar man på det som är riktigt utmanande så är ju det, den säkerhetspolitiska situationen runt om i världen. Jag tror också att polariseringen i många delar av världen kommer att sätta väldigt mycket press på nationer. Alltså till slut så här hur, hur mycket polarisering klarar ett samhälle till slut. Mm. Så, att, så att det är en helt annan sikt och en annan värld. Samtidigt så, jag själv har pratat om det även i, i någon tidigare bok, nämligen det vi kallar för flytande rädsla. Alltså, människan, vi har ju alltid burit på hopp men också rädslor och för kanske 15-20 år sedan så var vi också rädda och oroliga men vi kände att vi visste kanske ganska väl vad vi var rädda för kärnvapenkrig och förtjurning och så nu är det snarare så att vi vet att det kommer hända saker och ting som negativt kommer inverka på vår tillvaro men vi vet inte vad det är. Så mm. att den har blivit flytande. Mm. Så att rädslan och osäkerheten har blivit flytande. Det betyder ju att vi människor har blivit duktigare på att hantera och leva med det. Mm. Men också att ledarskap handlar allt mer om förmågan att hantera det okända. Mm. Det som uppkommer. Mm. Att agera, parera och vara liksom agil i relation till det. Mm. Så jag tror att det är så lite grann man måste se på den här världen. Däremot så är det ju så att den här utvecklingen från globalisering mot tydliga oligoner som vi tror sker den påverkar ju också många företags internationaliseringsstrategier. Och det var ju kanske det som började redan tydligt med pandemin. Man tittar över sina försörjningskedjor och man märkte hur otroligt eh, liksom känsliga våra kedjor är för hack i kurvan. Och jag tror att det var den nya, en av statsråden, den nya regeringen som sa så att nu är det slut med just-in-time-samhället. Tyckte jag var ganska välformulerat mm. faktiskt. Mm. Det, just det att vi har förlitat oss på kedjor, att allt ska fungera, allt är på väg att bli öppet. Små, små störningar i systemet får välja, välja effekter. Mm. Du, om
0: vi då så här, vi lämnar de här oligonerna mm. Mm. och så bara zoomar vi in lite grann och pratar om, om städer mm. som kanske ligger i de här oligonerna. Finns det någon rum för städer? Ja, ah, över...
1: det, det, jag skulle säga pandemin var ju jätteintressant. Eh, men jag, jag och och vi skrev ju 2014 en bok som heter Urban Express eh, där vi pekade på städerna och, och inte minst kvinnor i städerna som stora förändringsagenterna. Och det var rätt intressant, vi var ute och pratade mycket med det och pratade en hel del också med Hans Rosling som levde då. Och han var ju väldigt tydlig, för han sa alltid så här, men ni grabbar va? ge mig bara ett virus så är det slut med städerna, sa han. Då kommer folk flytta ut, därför att en stad är otroligt känsliga för städer och pandemier. Och det är också det som vi faktiskt skriver i vår bok, att det enda som då, 2014, det enda som möjligtvis skulle kunna hota städernas fortsatta tillväxt vore en pandemi. Mm. Så kommer pandemin och prövar ju städerna. Men jag ska säga att städerna står pall. Men städerna är i stor förändring. Och det märks väldigt tydligt i de allra största städerna som har störst problem med luftföroreningar, trångboddhet, köer och så vidare. att det Där håller man nu på väldigt tydligt. Man utmanar bilen, platser för bilen. Och vad man gör, och det ser vi också i Sverige, det är att vi går ifrån den här idén om den funktionsseparerade stan där man arbetar på en plats, bor på en plats, mm. handlar på en plats, extern handel där och så vidare till att vi decentraliserar städerna och att vi mycket mer bor i våra egna kvarter och lever och verkar och arbetar. Och det finns en fransk akademiker som heter Moreno som har skapat en väldigt enkel idé som heter 15 minuters staden. Som är otroligt simpel men väldigt briljant. Som egentligen bygger på att var du än befinner dig så ska du inom 15 minuter till fots eller per cykel kunna nå arbete, fritid, naturupplevelser, återbruk. Mm. Och då handlar det om att decentralisera så att Paris är ju en stad som går väldigt mycket i bräschen här ta bort platser för bilen, skapa platser för människor. Mm -hmm. I Barcelona finns det diskussioner om att skapa de kallar det för superblocks eh, där 80% av alla transporter ska vara till fots på cykel eller med kollektivtrafik eh, och det ser vi också i Sverige därför att det som hände då, det var att vi fick de här litegrann av donutstäder där stadskärnorna utmanades medans kvartären kvarteren och stadsdelar fick väldigt mycket liv. Mm. Och det bygger just på det här: att, att, att skapa kvarter som har den här mixen av allt det vi människor behöver. Men, men tror du att idén
0: att skapa dem, tror du är en rörelse att det skapas av sig själv i storstäder i väst? Eller är det en aktiv tanke att det är åt det
1: hållet vi borde gå? Det Adelskap, skapas ju absolut inte av sig självt. Utan i de, jag skulle säga så här, det här är ganska ovetenskapligt- men min bedömning är att det är i de städer där man har tydliga borgmästare- tydligt lokalt ledarskap mm. som man går allra mest i bräschen. Mm, mm, mm. Vad vi ser i Sverige är ju att stadsutveckling bygger mycket på samarbete. Vi har ganska svaga politiska ledningsstrukturer- mm. Utan här skulle jag säga att det snarare är fastighetsbolag som vågar mm. äga koncentrerat. Mm. Den gamla logiken i fastighetsbranschen har egentligen varit att det är en finansiell placering och du ska äga många olika typer av fastigheter på många olika platser för att ta ner risken. Stadsutveckling handlar om att våga äga koncentrerat. Och det har vi sett exempelvis i Stockholm. med fastigheter som har utvecklat hela Brunkebergstorg. Vi har ett fastighetsbolag som äger fastigheter- koncentrerat i tio tillväxtorter i norra Sverige. Mm. Så jag tror att i Sverige så är det mer av samarbete- men jag tror att fastighetsbolagen spelar en nyckelroll- och de som opererar i fastigheterna, alltså innehållet. Mm. Och väldigt mycket handlar ju om bottenvåningarna, bottenvåningslivet. Det är det som skapar attraktion- och det visar sig också att, att kontor, alltså ett klassiska kontorskydder, alltså attraktionen för ett kontor är väldigt avgörande vad vi har i bottenvåningarna. Ja. Och där menar du kaféer, restauranger? Kaféer, restauranger hälsa, kultur, ja. coworking working ja. allt sånt där. Och det har ju tidigare varit väldigt mycket handel. Mm -hmm. Och handeln är ju fortfarande viktig. Det sker en stor omvandling, mycket mer upplevelsebaserad. Men här är ju ett mycket mer holistiskt perspektiv. Och jag tror att en, en nyckel för en framtida attraktiv plats är ju att den ska stå för livskvalitet och flexibilitet, att det ska vara hållbart. Mm. Men jag tror också att arbete är en nyckel. Att Det handlar inte längre bara om att locka företag att etablera sig utan platser måste vara attraktiva för oss att arbeta. Så jag är helt övertygad om att den här det vi kallar om tredje rummen för arbete, inte hem, inte arbetsplatsen, utan kaféer, restauranger, coworking, hotell, lobbies, mm. vad det än är. Mm -hmm. Vi kommer att få se en dramatisk tillväxt där och en enorm innovation i nya sätt att, att göra detta. Och jag såg en siffra att ungefär 10 av kontorsytorna i Stockholm nu är coworking. Så we work var lite för i sin tid då. Innan ja, de kom sin tid. Jag skulle säga att det var många som, som varit. Vi kallar det för kontorshotell tidigare. Vi kallar det för regus och ja. sådär. Så att allting sker i en utveckling och kreativitet är ju att ta kända ting och göra någonting nytt av. Ja, uh, I men we work var tidigare. Det, finns ju, det kom ju ut en rapport bara hemdagen från The remote lab som jag tror visar på att det finns. Ja, det är hundratals coworkingplatser i Sverige och inte bara i storstäderna nu, utan i princip eh, i alla ja. platser. Och det är helt fantastiskt. Ja, ja. Det finns helt, till och med helt obemannad eh, coworking. Ja. Det är otroligt intressant för att se hur vi kan få hela Sverige att leva. Hur, hur, det är ju därför att vi har väldigt höga arbetskraftskostnader såklart. Men, eh, Obemannade butiker, obemannad coworking, working gym. Och det bygger ju allting på att Sveriges samhälle är hög tillit. Mm. Och tillsammans med BankID så kan vi skapa den mm. typen av system. Det är ju fantastiskt. Mm. När, när du nämner det, då vart var, var, var ska vi hitta jobben då i, i, i framtiden? Ja, jag, är ganska, jag, är, jag är ganska hoppfull faktiskt. Det är ju... Det är framförallt den varuproducerande delen av vårt samhälle som starkt automatiseras. Stora delar av tjänstesamhället, inte minst de här man brukar säga lite, lite mer kvalificerade, enkla jobb. Jag tror vi kommer att se att AI och sådär massivt kommer att kunna ersätta sånt som vi människor har gjort inom juridik och marknadsföring och så vidare. Men men jag tror att det som gör det centrala är ju hela tjänstesektorns framväxt. Vi kommer jobba så mycket med, tror jag, med utveckling, lärande, livslångt, vuxenlärande. Det kommer ju kräva väldigt mycket hälsa, kultur, reflektion. Vi har en demografisk utveckling med många äldre. Vi vet inte riktigt hur långa demenstiderna blir, om de följer med och sådär. Så att jag tror att det som ju kommer avgöra vad vi kommer jobba med är människans fantasi och förmåga. Så att jag är inte så orolig i den delen. Däremot så tycker jag att det finns en annan del av det. Och det är ju att jag tror att framtidens kompetenser kommer vara väldigt annorlunda. Jag tror att någonstans är ju nyckeln nyckel att, att förstå teknologi och vad teknologin kan användas till. Mm. Men att, att kombinera det med förmåga, alltså kognitiv förmåga, nyfikenhet på människor, relationer och så vidare... Mm. Och sen är det väl mycket möjligt så att, att vi människor kommer att arbeta mycket mindre. Mm. Och vi kanske i mycket mindre utsträckning kommer att tänka att det här är arbete och det här är fritid. Så upplever jag att min tillvaro är det. det är väldigt, väldigt flyttande. vad som är arbete mm. och fritid. Och man läser en skön... Som exempelvis, i... vi har också en podd i Sista avsnittet. Vi, liten... vi har ett sånt där segment där vi har varsitt litet ljudklipp. Och det var en skönlitterär bok jag läste där hon beskrev hur en romankaraktär började ett nytt arbete och det beskrev väldigt väl tycker jag den här liksom själva organiseringen som finns på arbetsplatsen där man lär av varandra. Mm. Så då blev liksom en skönlitterär bok blev en, liksom, någonting som man kunde använda i ett mer ja, men yrkesmässigt mm. sammanhang. Mm. Så att, och jag, så jag tror att allting kommer att flytta, flytta mycket mer. Den stora utmaningen tror jag, för, för samhällena blir ju att väldigt mycket av ansvar för att Fylla på sin egen kompetens i en tid med stark komplexitet eh, kommer ju att falla på den enskilde. Mm. Och jag vet att jag, kanske var typ 3-4 år sedan, så beställde jag en bok på Amazon, en amerikansk bok som heter The Gig Economy. Och jag trodde att det var en bok som skulle beskriva The Gig Economy. Men det var väldigt intressant för att det var en bok som riktades till dig som jobbade i The Gig Economy- mm. Och den hade egentligen bara ett enda budskap. Nu har du allt ansvar själv. Mm. Du måste ta ansvar för din pension, för din kompetens, sälja din kompetens. Mm. Så för mig som läste den nu ett svensk kontext, med liksom svensk modell, parterna på arbetsmarknaden stort ansvar och så vidare. Så, så markerar blir väldigt stark symbol för mig kring just den här liksom. Ansvaret som går från det gemensamma till den enskilda, och det är ju drivet av teknologi. Mm. Samma sak när det gäller hälsa. Med alla liksom smarta band och appar, så ansvaret för din livslängd och din hälsa vilar väldigt mycket på dig själv. Mm. Så, så det, det är ju en ny parameter, tror jag. En extrem individualisering i. Inte minst i ansvaret att, att liksom ständigt fylla på sin egen kompetens. Ah. Jag börjar,
0: när du säger så så börjar jag tänka på var för någon vecka sedan på eh, föräldramöte. På mm. min sons eh, liksom nya, han ska börja fyran då. Mm. Och på den skolan han ska börja på efter sommaren då, så hade de en informationsträff både för, för elever och föräldrar. Och då tar rektorn där upp. Eh, liksom, vad betyder AI för skolan och hur elever gör sina läxor? Och det som var så befriande, du, du får säga emot mig här, men det som var så befriande det var att han, rektorn, han tog upp det här, det, liksom det glimmade lite i ögonen på honom. Han tyckte det här var spännande. Han, han såg det inte som ett hot. Mm. Men han konstaterar att this change, changes everything, liksom. Men han menar på att de redan nu inom lärarlaget pratar om det här. Hur förändrar det här vår undervisning? Och vad är kunskap? Och hur... Eh, vilka nya, nya former av, av läxor krävs eller inlämningsuppgifter som bättre speglar kunskap i morgondagens samhälle och så vidare. Ja, jag fick energi av det. det, var ja, bara ja, det jag, jag, jag,
1: jag håller helt med, men min, min bild av den svenska skolan där är att den är så extremt hög variation. Det finns absolut eh, de lärare som ser det på det här sättet. Jag tycker det är precis som man ska se det. Man, man, återigen så här, Vi måste ju ha blicken riktad framåt och ja. fundera på hur. Hur kommer vi människor agera och, och lära framåt? Mm. Det jag tror som är lite utmaningen det är ju att, att eh, även om man har access till liksom AI eller man har all information är tillgänglig på något sätt mm. via mobilen och du kan söka allting så, så är det ändå så att en kontextuell förståelse är ju viktig. Det är som återigen lite pretentiöst brukar kallas för bildning, mm. att kunna sätta någonting man ser i ett sammanhang, så här, kulturellt, ekonomiskt, samhällsmässigt. Och det är väl det som jag tror kommer vara utbildningssystemets viktiga roll. Mm. Också om man tänker sig den här lite märkliga idén vi har, att, att vi människor kommer snart leva hundra år. I snitt snart vet jag inte, men vi kommer göra någon gång. Och sen har vi idén att vi när människor är ganska unga så ska de liksom intensivt studera- mm. Och sen ska den här kunskapen man lärde sig då när man var ung räcka hela livet. Och det är klart att det är nog en idé som jag tror vi måste ge upp. Jag tror det finns ett antal sådana strukturella, strukturella idéer eller logiker som vi har i, som ligger kvar sedan i industrisamhället. En annan sån här idé på samma sak om vi människor lever längre tid. Om vår aktiva tid blir längre och inte bara demensperioder och så så kommer vi ju arbeta högre upp på åldrarna. Ja, och då kanske, bra, att, det, du ja, men då kanske det. vi ska skjuta in en, en så kallad pensionsålder mitt i livet när vi skaffar barn. Ja. Varför ja. ska liksom... ja. <laughs> Så det finns mycket sånt där vi kan tänka på. Väldigt ja. mycket av systemen är ju trögrörliga för att de, de bygger på att vi, här, vi fonderar pengar vi, liksom, vi kostar pengar när vi är unga vid utbildningssystemet, sen ska vi jobba in pengarna och sen så ska vi, liksom, vi kunna ta ut pension. Ja. Men det är ju liksom en transferering av ekonomiska resurser över, över livet. Ja. Så jag tror att jag tror att vi kommer att leva och jobba och det kommer att vara väldigt annorlunda. Och Jag hoppas också att vi kommer att få se att det finns länder som vågar gå före, testa det nya eller städer. Mm. Så att hela den här utvecklingen på olika sätt innebär ju också möjligheter att i grunden fundera på hela ja. samhällsbygget. Ja.
0: När kommer man politiskt våga ta tag i höjd pensionsålder.
1: Nej, men jag, tror, jag skulle säga att eh, man kommer göra det lite grann under ytan löpande. Eh, så att, och jag tror att det finns också så att nu är det också väldigt olika beroende på vad man har för typ av yrken. Mm. Men jag skulle säga att det finns ganska många som på sina egna villkor vill arbeta längre. Och det handlar om att ta vara på den här möjligheten. Det kan, kan, kommer ju också rimligtvis vara så att när liksom automatisering, digitalisering, AI slår igenom så har vi en ganska stark Rimligtvis de kommande kanske 10-15 år en otroligt stor strukturomvandling på arbetsmarknaden, som gör att vi kommer att hantera det här samtidigt. Så att, jag tror att det finns i frågan också något annat och det är att Sverige upplever jag, ett ganska ungdomsfixerat samhälle. Vi värderar det unga väldigt mycket. Och även människor som är lite äldre försöker vara unga och så vidare. Samtidigt så tror jag att svaret på väldigt mycket av framtiden handlar om att förena det unga med erfarenhet. Så jag tror också att det handlar om att, att värdera äldre på ett annat sätt. Mm, mm. Och jag vet jag var med, det blev inget av det, men för ett gäng år sedan så hade vi en idé att skapa liksom, en startups-struktur för människor över 65 och det är ganska intressant att bara tänka den tanken. Ja, hur, gick, hur gick det då? Ja, men det, vi, den föll på att vi inte hade genomförande förmågan. Det, ja. Jag sa i början här att jag, ibland, jag vet att jag har svårt att säga nej. Det är en sån här typisk idé. Ja. Men det är oerhört intressant vore att att fundera på hur kan vi uppmuntra människor som är 65 plus ja. att starta i nya företag. Mm -hmm. För det skulle också, tror jag, symboliskt kunna visa att vilken extrem kraft som finns här och erfarenhet parat med nyfikenhet och öppenhet så att, och här tror jag att det svenska samhället, vi är ganska ungdomsfixerat, ganska slutet och vi har en ganska ingenjörsstyrd idé på åldrar och sådär.
0: Vi har ju varit inne på det flera gånger, kan vi säga något mer om hur
1: arbetsplatsen förändras? Ja, nej, men så här i grunden så kan man ju, vi känner ju alla till siffrorna ungefär, att ungefär 30% av de som jobbar på svensk arbetsmarknad har möjlighet att helt eller delvis jobba på distans. Mm. I undersökningen så uppger de att de vill jobba ungefär två dagar i veckan på distans. Då kan man ju ställa sig frågan är det här en stor förändring eller inte? Nämligen att 30% av de som jobbar i Sverige vill jobba två dagar i veckan någon annanstans än på kontoret. Jag skulle säga att det här är en dramatisk, närmast revolutionär förändring. Därför att Det stora som händer det är att det som har varit en konstant, nämligen att vi har sett arbete på ett visst sätt blir nu en rörlig variabel. Plötsligt så kan vi göra lite grann som vi vill. Plötsligt så kan vi använda innovation, mångfald, utveckling på ett område som har varit statiskt. Mm. Och det här tror jag kommer att, och det är det som gör att vi har en jättemycket diskussioner. Är det bra med hybridarbete? Distansarbete det är inte bra. Senast jag såg nu så var det, var det Disney- fyra dagars vecka, Apple tre dagars vecka, Twitter fem dagars vecka. Alla gör olika. Mm. Det här tror jag är liksom en nyckelpoäng, att vi går in i ett samhälle, det som var statiskt blir en strategisk ledningsfråga som är väl kopplat till attraktion. Och då kan man säga att, att då tror jag att det här gör att vi går från en plats för arbete till fyra platser. Alltså kontoret som ju också är i förändring, mm. hemmet som är extremt populärt bland barnfamiljer och sådär, de tredje rummen som jag nämnde tidigare och de digitala rummen. Mm. Och jag tror att det finns... Jätt... Jag har en väldigt positiv syn på ett flexibelt arbetsliv. Jag tror att det finns jättestora vinster här. Men jag tror att för att ta vara på vinsterna så måste vi också utveckla ledarskapet. Ledarskapet måste bli mycket mer kommunikativt, peka ut en riktning. Mm. Det måste bli mycket mer strukturerat för att skapa processer där man kan bidra om man är på olika platser därför att vi kan inte själva organisera oss. Och det måste, tror jag, bli mer empatiskt. Så, att, så då tror jag att man kan få ut vinsterna. Jag så, den här boken har jag skrivit med Kjell och Norsjö, Han är ju forskare och doktorerar på handels. Och när vi har tittat på det ur ett mer organisatoriskt perspektiv så kan det vara så att, om vi kallar det för hybridorganisationen, att det är den största innovationen sedan matrisorganisationen. Mm. Så att det är någonting väldigt stort och fundamentalt som händer när vi löser upp geografin. Mm.
0: Mm.
1: Det som driver den här utvecklingen, det är kanske inte är så mycket ledare och arbetsgivare, utan det är ju talangen. Mm.
0: Mm.
1: Det var så otroligt spännande, tyckte jag, när H&M, jag vet inte om du kommer ihåg det, det var ju först 500 medarbetare på H&M som skrev ett öppet brev. Ja. Där man tyckte att det var alltså för lite flexibilitet. Väldigt snabbt var, var man tvungen att ändra artiklarna för det var tusen personer. Så det finns ju liksom en, en, en förväntan om förändring hos människor. Mm. Att eh, arbetsmarknaden ska bli mer flexibel. Och jag vet att i USA har man ju våldsamma problem när man nu ska gå från ganska total lockdown till att kanske gå tillbaka till en fem dagars vecka. Mm. Eller fyra dagars vecka, eller vad man gör. Men där medarbetare kommer tillbaka till sina kontor och gör samma sak de gjorde hemma. Mm. Och då det enda som tillkommer är kanske en, alltså pendlingstid på två, tre timmar per dag. Mm. Så, att, så att det här drivs väldigt mycket. Jag tror att det här är en ny typ av ledarskap. Vi har ju pratat väldigt mycket om det här själva organiseringen som har rått tidigare. Vi har ju jämfört det med starar som flyger i formationer. Mm. Väldigt vackra formationer och det som är intressant då att, att vad vi i alla fall vet så finns det ingen chef, finns inget fackförbund men ändå lyckas de göra detta och det är för att de lär av varandra mm. det är ju hypotesen mm -hmm. och så har ju arbetsplatser fungerat vi lär av varandra, vi tittar på varandra, vad det är för koder som gäller vad det är för kultur och så vidare mm. och när vi inte kan göra det när vi jobbar mer decentraliserat så måste ju ledarskapet bli tydligare peka ut en riktning och det brukar med använda en annan sån här liknelse, nämligen att om vi inte gör det så riskerar ju medarbetarna att jobba i sugrör. Man vet vad man själv gör, men inte vad någon annan gör. Och det är bara ledarskapet, så att ledarskapets kommunikativa förmåga, vi kallar ju det för ett berättande ledarskap, nämligen förmågan att i det lilla och i det stora peka ut en riktning med det vi håller på med.
0: Du nämnde ju ordet empati tidigare, mm. ett ord som, som dykt upp rätt ofta i tidigare avsnitt. Här. Vad lägger du in i det begreppet och varför blir
1: det ännu viktigare? Det som jag tycker är det allra svåraste jag, när jag har varit ledare och så, det har ju varit rekrytering. Och skälet till det är att man har egentligen två dimensioner att titta på. Det ena är ju vad en människa har gjort i erfarenhet. Och det andra är ju vad en människa har för potential. Mm. mm. Och för att se vad människor har för potential så krävs det att man är öppen, nyfiken, nära människor. Och man har en fantasi och kan se hur människor kan växa. Och jag tror att den typen av empati, att vara nära människor, kanske inte fysiska rummet men mentalt, att se hur människor kan utvecklas och växa, mm. men också se när människor inte mår bra, så för mig handlar det väldigt mycket också om att ha det här emotionella perspektivet. Sen så finns det ju andra teorier som jag också tror det ligger mycket i. Man pratar om kindness som extremt effektivt sätt. Att snällhet, kindness, som ju är ett... Det är ju någonting annat än, än det här emotionella, empatiska. Men som jag också tror är väldigt lönande. Därför att om allting till slut handlar om talang och kompetens så tror jag det handlar om vad är det för typ av miljö man vill arbeta i. En som präglas av kindness. Eller en som präglas av liksom att man trampar på varandra och går över lik. Det är klart att man vill jobba i en miljö som står för kindness. Och som tillämpar det. Och som har en transparens och öppenhet och sådär. Det finns ju också andra undersökningar som visar att människor som vill göra karriär de är ganska tydliga med att de säger att om man vill göra karriär då ska du vara på jobbet fysiskt och du ska vara nära chefen. Och det är klart det säger ju någonting om att vi inte hittills har lyckats utveckla ett, ett ledarskap som också ser människor när vi jobbar mer distribuerat.
0: Vi pratar om kindness, empati mm. och det, det berättande ledarskapet. Mm. Varför har man klarat sig utan det tidigare? Om, om jag hårdrar, var, varför har man kommit undan med att, att inte blomma ut ett ledarskap inom de områdena tidigare?
1: Jag, jag skulle säga att, att... Och varför behövs det jag, jag, jag skulle säga jag tror att det är väldigt svårt att säga att vi inte haft det tidigare och vi ska ha det nu. Och min syn på utvecklingen är att den inte är revolutionär och att den förändras liksom med noll och ettor. Utan vi har ju har historiskt funnits väldigt, väldigt duktiga ledare och mm. kommunikatörer. Eller ledare som har varit berättande, liksom visionärer, pekat ut en riktning. Men jag tror också det är så nu att, att det här går liksom parallellt med hela medielandskapets utveckling. Mm. Jag brukar tänka att i en tid av masskommunikation, när man tänkte väldigt mycket... Ledningen har ett informationsförsprång, centrum kommunicerar ut till periferin. Mm. Med liksom sociala medier, när, vi har, när alla konverserar med alla, så förskjuts ju makten ut till periferin. Mm. Och det enda vapnet du har kvar, och det är ju tilltagande, det är ju förmågan att inspirera och skapa energi... Mm. Och det är klart att när det är så, och vi dessutom adderar på att vi plötsligt jobbar distribuerat, då blir ju ledarskapet viktigare. Så det är också som om ett antal faktorer utanför som gör detta. Men man kan också säga så här, det finns ju inget ledarskap någonsin som har fungerat utan kommunikation. Det har alltid funnits där. Det är bara att omvärlden har förändrats och behoven har blivit viktigare, tror jag. Och vi har ju också i vår bok en liten kort exposé över... Varifrån hämtar vi ledarna? Från liksom militärerna, juristerna, ingenjörerna, ekonomerna och nu kommer liksom kommunikation, HR, de som gillar andra människor att bygga lag. Ja. Du, superbra samtal, men för att
0: respektera din tid nu så ska jag stänga igen det här. Och jag måste bara ta en sista fråga med dig. Vi började ju med att, att prata om nya Moderaterna och din resa med det. Jag har lovat en politiker som jag känner här, som kommer från ett helt annat politiskt spektrum än, än du själv. och Men som har ett stort liksom, professionell respekt för ditt yrkeskunnande här. Och han skickade med en fråga med mig som han ville att jag skulle ställa till dig. Och han undrar om det
1: positiva politiska budskapet är dött. Nej, det tror jag inte. Det är en extremt bra fråga. Jag, vad, vad menar han? Men vad jag tror jag menar är så här: Jag tror att man, man har alltid ett val att göra i politisk kommunikation. Man kan välja att prata om hot, det som hotar människor. Och budskapet är att vi ska mildra det som hotar dig. Mm. Eller så kan vi prata om hopp. Hur vi gör någonting bra, ännu bättre. Och de väldigt tydliga exponenterna för detta är ju Obama med mycket hopp, Change och så vidare. Medan Trump och andra och hela den svenska politiska kontexten, senaste valet handlar väldigt mycket om hot. Jag tror inte att det är så, återigen, att det är ett och nollor. Jag tror att det finns en bild hos stora delar av det politiska systemet av att det är liksom hot som är det mest effektiva sättet. Det brukar också psykologer säga att vi människor värdesätter väldigt mycket liksom trygghet, förutsägbarhet. Samtidigt så tror jag att det finns ett väldigt starkt sug faktiskt hos människor att kunna ta del av en aspirativ berättelse framåt- som är hoppfull mm. som handlar tror jag om att de kriser vi nu är i frågan är hur tar vi vara på möjligheter och gör det här samhället ännu starkare. Det Finns massor att göra i hur vi kan bli ett starkare samhälle till följd av klimatomställningen utveckla Sverige till ett mer cirkulärt samhälle. Mm. Ta det faktum att jag skulle säga att Sverige har unika möjligheter. Hela det nya arbetslivet vi pratar om. Eh, Sverige har, vi har väldigt platta organisationer. Mm. Till skillnad mot länder som Frankrike och Storbritannien. Vi kommer att ha mycket enklare att adaptera ett nytt sätt att arbeta. Mm. Och vi har en hög tillit i Sverige. Så så jag mot tror myndigheter. Att... Ja, ja, myndigheter och mellanmänskligt. Mm. 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 Så jag, jag tror att det finns väldigt, väldigt goda möjligheter. Samtidigt så tror jag att det är så här att i ett läge vi har haft de senaste månaderna med väldigt mycket osäkerhet kring inflation, energipriser, energiräkningen, elräkningen och så vidare. Så det är klart att då kan man ställa sig frågan hur mottaglig är människor för en positiv berättelse om man känner att eh, kanske ens tillvaro är på väg att rasa. Och det är klart, det gör det inte. Men jag tror att vi under 2023 kommer att gå över från den här genuina osäkerheten om inflation, eh, om energipriser, mot en ganska tydligare, vad vi kallar för lågkonjunktur. Jag är helt säker på att, att vi kommer få se mer av positiva berättelser. Samtidigt så jag tycker frågan är extremt relevant ställd. Och jag personligen brukar alltid vara också tydligare att som, om man är inne i politiken så har man också ett ansvar att faktiskt ha positiva berättelser. För att det kommer påverka hela samhällsdebatten och kulturen i ett samhälle. mm. Stort
0: tack för att tack du tog så dig mycket. tid mycket att trevligt. komma förbi. Och yes. du, självklart lägger vi in en länk till både boken och podden direkt i avsnittsbeskrivningen. Om man vill fortsätta följa de här resonemangen. Underbart. Tackar. Skitbra. Och klockan är 14.14. Lysande. Ja. ja, men bra. Fan ja, men det var jätte, 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 jätteroligt. Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset. Promote samt action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.